0: Estar tá aqui hoje para trazer uma palavra para vocês, para mim é uma honra. Outra hora eu estava tão triste esse tempo aí, eu fiquei um tempo tão tão quieto, tão dentro de mim, tão precisando de, de mim mesmo e passei um bom tempo sem falar com Deus, sem conversar com Ele. E teve um dia desse que eu fui orar, coisa que eu não fazia já há um bom tempo, Fui falar com meu amigo, que tantas vezes andou comigo, caminhei com ele, andei com ele e fazia tanta coisa junto com ele. E eu estava um bom tempo sem falar com Jesus, sem orar, e cada dia mais eu esfriava. Não por causa de, de mim, por causa de erro, de pecado, não, por causa do dia a da, dia, das fadigadas do dia a dia, por causa das lutas, das angústias do dia a dia. E eu tinha esquecido disso e tinha esquecido dele, e aí eu fui dobrar o meu joelho, e eu lembrei de tantas coisas, e eu comecei a chorar, não consegui orar, as palavras começaram a embargar, e eu só chorava, e Deus me trouxe à memória tudo que dava esperança, Dudu, eu te chamei para isso, Dudu, eu te chamei para isso, eu te fiz para isso, porque muitas das vezes a gente acha que o caminho nosso é o perfeito, E a gente trilha um caminho, e a gente quer ir por esse caminho sozinho. E a gente não quer o guia, a gente quer ir sozinho. E quando a gente vê, a gente está longe de tudo e de todos. Só que o caminho dele é um caminho perfeito. O caminho de Deus é um caminho perfeito, e a palavra do Senhor, ela é poder. E aí eu fui orar e lembrei de tudo que eu já tinha realizado em Cristo e com Ele e para Ele e por meio dele e comecei a ver alguns papéis, algumas coisas, alguma reportagem que depois meu coração se encheu de alegria. Meu telefone tocou, foi um amigo e falou assim: Dudu, quanto tempo a gente não faz nada? Vamos fazer alguma coisa em prol do reino de Deus? E eu lembro que eu tinha, eu até falei aqui para vocês, eu tinha ganhado um, um recurso legal com o trabalho, com o dia a dia de trabalho. E eu fui abençoar algumas famílias e saí para abençoar essas famílias. E comprei a cesta base e fui levar. E Deus falou comigo: é para isso que eu te chamei, cara. E quando eu dei a cesta base para um monte de gente, dei para um monte de gente. E estava indo embora já. Uma criança veio, segurando a minha cintura, me abraçou e falou: Obrigado, obrigado. Que não vai ser mais limitado a comida lá em casa, obrigado. E aquilo me chamou muito, muito a atenção. O que, é que a gente tem feito? Aí vem aqui um doutor da lei. Depois eu vou abrir para vocês onde está aqui o texto. Eu só vou trazer a memória de vocês. Vem um doutor da lei. Ele entende de tudo. Ele entende de de lei, ele entende de tudo. E ele pergunta para Jesus o que é que ele podia fazer para ganhar o reino de Deus, para ganhar o céu. O que é que ele podia fazer? E Jesus falou assim, você já leu? Ele falou assim, já leio. É amar o próximo como, como a mim mesmo? É amar o Senhor de todo o coração? Aí, o texto lá em no 27, ele diz assim, amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Eu queria me parar aí. Quem é o meu próximo? Porque muitas das vezes a gente acha que o nosso próximo é aquele morador de rua. Muitas das vezes a gente acha que o nosso próximo é aquele vizinho totalmente chato perto da tua casa, aquele vizinho que te perturba, bota o som alto, e tu acha que é só esse o teu próximo, mas quem sabe o teu próximo está perto de você, no teu banco, quem sabe o teu próximo está tão longe de você, é um parente que tu não fala há bastante tempo, e ele está longe, e tu não se preocupa com ele, e tu não se importa com ele, e você não vê ele, aí Jesus vai lá e conta uma uma história, uma uma parábola, Jesus conta uma parábola, do moço que vinha no caminho, e esse moço é espancado, até chegar já morrendo, as pessoas batem nele, Jesus conta isso para ele, para um cara que conhecia de lei, um cara que conhecia de Bíblia, um cara que era inteligente, Jesus conta isso para ele, Jesus traz para ele uma realidade, e quem sabe nessa noite, tu precisa trazer uma realidade para o teu coração, quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Quem sabe não é esse amigo fiel que a gente tem que andar com ele todo dia e a gente tem se afastado dele. E a gente nem percebe que a gente tem que afastado dele. Quem sabe a gente não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para dobrar o nosso joelho, porque a nossa vida é tão corrida e a gente não tem mais esse tempo. A gente não fala mais com ele, a gente não dá um ouvido sensível para ele falar, Ao teu coração, começa a dar um ouvido sensível, porque Jesus fala, querido. Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Quem sabe você entrou aqui hoje pela primeira vez, nunca veio numa igreja, aí cantamos aqui, e apesar dessa glória que tem, ele se importa com a tua vida, sabe por quê? Ele te ama, querido. Ele te ama. Ele não te pede, como eu te falei mais cedo, não riqueza, não te pede carro, Ele só pede o teu coração. E Ele se importa com você. E muitas das vezes a gente tem esquecido de se importar com pessoas, com o nosso próximo. A gente tem se esquecido. Semana passada eu fui visitar um amigo tão próximo que um bom tempo que eu não via. E eu já visitei tanto esse amigo. A Aninha morava do lado, perto da casa dele. E esse amigo era um cara forte, trabalhador. E esse amigo carregando um gás, o gás caiu, ele caiu, o gás caiu, e ele ficou na cama. Não é, Ana? A Ana está ali. Ficou na cama. E muitas das vezes eu ia levar fralda para esse amigo, eu ia levar cesta básica para ele, eu ia conversar com ele. Mas quando eu chegava lá, eu saía triste, porque eu via que era um cara trabalhador. E o caminho dele foi mudado lá numa cama quem sabe a gente não tem feito mais nada pelo nosso próximo quem sabe a gente não tem vivido o que Jesus quer que você venha viver, o que ele morreu na cruz para que você tivesse vida e fosse viver a história dele, qual o teu nome amigo que está abraçado com essa menina aqui de preto qual o teu nome, como? meu xará, Eduardo tu mora onde, Eduardo? aqui em Caxias? Que lugar de Caxias? Na 25. Quem sabe, Eduardo? Jesus não quer andar através de você na 25. Falar com pessoas através de você. Ser um anjo, um querubim, um cara ungido. Eu vejo esse esse pastorzão aqui. Eu gosto demais do pastor Anselmo, porque ele é muito calmo. Ele traz paz para a gente. Ele traz. Ele parece o. Ele traz paz para mim. Eu gosto do. Eu gosto do senhor, pastor. Eu gosto do senhor. Todo mundo aí gosta. Ih, está cheio de. Jo, Deus te abençoe. É um cara calmo, um cara que traz paz. Mas quem sabe, Eduardo, Deus quer falar através de você. Porque falar através do pastor Anselmo é muito simples, querido. Mas quem sabe Deus não quer usar a tua vida para falar com um monte de gente, para falar com o teu próximo? Quem sabe, Eliane, Deus não quer andar aqui nessa rua. Quem sabe Deus não quer falar com algumas pessoas no Edino Caranguejo através da tua vida. Ela trabalha no Edino Caranguejo, tá, querido? Ela é caixa lá no Edino Caranguejo. Quem sabe Deus não quer usar a tua vida para falar com pessoas? Porque a gente esqueceu desse detalhe que Deus te chamou para fazer em você, mas muito mais através de você. Porque a gente acha que Deus só tem que fazer na gente, Deus tem que dar para a gente, Deus tem que ser com a gente, Deus tem que curar a gente. Mas, quem sabe, Deus não quer te chamar para curar pessoas, para falar do amor dEle, para fazer através de pessoas, para ser ponte na vida do monte de gente. Toda quarta-feira, aqui tem uma oração das irmãzinhas que oram. De vez em quando tem cinco, seis, sete, oito. vez em quando eu apareço, não é, dona Valdiva, De né? vez em quando eu apareço para comer bolo, né? Mas eu venho, né? De vez em quando eu apareço aqui na oração das irmãzinhas que oram. Quem sabe, mãezinha, tu precisa vir para a oração... Da mãe que ora. Mas se importar com o meu filho? Se importar com os filhos dos outros. Porque a minha mãe orava por mim. Mas eu tinha tanta gente que orava por mim. Que quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu andava na rua ali e falava assim: Ó, oh, já orei demais por você. Eu já orei demais por você. Que eu nem sabia, pastor. Sabe por quê? Ela se importa. Quem é o teu próximo? A esse doutor da lei, ele pergunta a Jesus: quem é Jesus? O meu próximo? Quem é o meu próximo? E quem sabe nessa noite você está perguntando dentro do seu coração, Dudu, quem é o meu próximo? Quem sabe, Cristiano? O teu próximo está tão próximo de você, irmão. Porque a gente, muitas das vezes a gente faz por tanta gente e a gente esquece de fazer pelos aqueles que estão do nosso lado, que estão perto da gente. E não é uma falha, não é um erro nosso. É porque a gente esquece o dia a dia, é tão... mas a gente faz pelos outros mas começa a se importar pelo teu próximo, por pessoas que estão do teu lado, querido, por pessoas que estão tão longe já, indo para tão longe, e tu não tem dado uma palavra de cura, de libertação, de salvação, de restauração, de vida, não, deixa que o pastor Anselmo vai dar, deixa que o pastor Davi vai dar, querido, Deus conta contigo, ele te chamou, Ele te chamou e apesar dessa glória que tem, Ele se importa comigo e com você. Ele quer que eu e você façam a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quem sabe a gente não precisa vir para o altar e colocar um monte de coisa que a gente precisa deixar no altar. E sair daqui com a nossa lamparina cheia de azeite. E azeite transbordante. Para quando você descer ali, você tocar em alguém e o azeite transbordar e encher a lâmpada daquela pessoa. Porque é muito bom a gente sabe criticar. Ah, aquele lá, aquele lá era, era da igreja, aquele lá também era crente. Ó, aquele lá também. E o que é que a gente tem feito, querido? Para encher a lâmpada dessa rapaziada que está longe do amor de Jesus, longe dos caminhos de Jesus, porque alguma palavra dura maltratou e machucou o coração deles feriu o coração dessa turma, quem sabe feriu até o teu coração, quem sabe você entrou aqui hoje, está sentado aí e fala assim, "Ah, eu fui lá, eu vou lá só para tentar, Ele se importa com você, Jesus se importa com você, porque Ele te ama, Ele te ama e Ele quer fazer em você, e fazer através de você muito mais, Ele quer que o teu cálice saia cheio de azeite, Ele quer que o teu azeite transborde, e enche lamparina de tanta gente, que está vazio, tantas pessoas que estão tão perto de você, próximo de você, Ele quer que você se importe com pessoas, Ele quer que você conheça Ele e faça dEle totalmente conhecido, porque é muito bom a gente conhecer Jesus, saber quem Ele é, entender dEle, mas maravilhoso é fazer de Jesus conhecido, maravilhoso é fazer de Jesus conhecido, faça de Jesus conhecido leve ele para alguém deixa o seu braço envolver e abraçar alguém que está precisando de repente aqui dentro de repente lá fora de repente no seu trabalho tem alguém precisando de um abraço tem alguém precisando de um consolo de um carinho quem sabe tem alguém precisando da tua lágrima quente para chorar junto com ele mas quem sabe também tem alguém precisando que você venha sorrir com eles, se alegrar com eles. Viva mais o seu próximo. Viva mais o seu próximo. Conheça Jesus. ande com ele. Aí Jesus está falando lá. Da história da palavra, Jesus está falando Jesus fala assim, ó. Aí o homem está caído lá no caminho. E no caminho passa um levita. Ele cantava, ele tocava, e ele passa. E ele vê aquele moço caído no chão. E ele passa direto. Ele não se importa. E, de repente, passa um que conhece. Passa com a Bíblia. Mas, de repente, ia até pregar em algum lugar. E ele não se importa. Mas passa um que esse tem azeite. E esse tem a atadura. Ele tinha na mochila dele azeite e a atadura. Quem sabe tem faltado azeite na nossa mochila? Quem sabe tem faltado a atadura na nossa mochila para cuidar de tanta gente ferida? Ah, Dudu, isso é com o pastor, não é comigo. A minha vida é tão corrida. Esse livro velho diz que o homem não tem nada, coisa alguma se do céu não for lidado. O homem não tem nada, coisa alguma, se do céu não for lhe dado. Ei, o que você tem foi ele que te deu. É para ele e por ele e por meio dele. Ei, o teu carro foi ele que te deu. Tem pessoas que amam o carro. Tem pessoas que amam. Ah, não, eu só boto dois no carro. Não boto cinco, não, não boto três. Rapaz, aquele rapaz ali que estava cantando aqui no louvor, Sérgio Henrique, esse rapaz tinha uma fitezinha, Posso contar, Serginho? Posso, né? Já contei. Ele tinha uma fitezinha E ele morava lá na ilha do governador. E a gente ia naquela fitezinha lá para casa do Serginho, lá na ilha. Nem lembra, Sérgio, que a gente ia cantar lá, louvar. A Rutinha tá ali, né? A Rutinha está escondida, é. A Rutinha pegava o violão. E a gente, violão de Rutinho, de gente dentro daquela fit. Não era, Serginho? Ia mais de oito de dentro de uma Fiat. Não era, Serginho? Todo mundo era magrinho naquela época, né? E a gente ia dentro da ficha. Tem pessoas que se preocupam só botar dor no teu carro. Ei, o teu carro é dele, querido. Foi ele que te deu. Não se preocupa com coisa, não, querido. Se preocupa com pessoas. Porque pessoas são importantes, querido. Para ele, totalmente importante. Então, vive para ele, querido. Entenda quem ele é. Tem um ouvido sensível que ele quer falar contigo. E quem sabe você aí que está nos ouvindo pela internet, que está nos escutando, quem sabe você precisa entender que ele te ama, você é preciosa demais para ele, você é precioso demais para ele. Ele se importa com a tua vida, ele se importa com o teu sofrer, ele se importa com a tua lágrima, ele se importa com você. Hoje em dia é tanta taja, é taja preta, é taja azul, é taja rosa. Fala com ele. Fala com ele, gasta tempo com ele diz assim, Jesus, dói aqui, dói aqui, no meu coração dói aqui. A gente está tão fadigado com tanta coisa, tão fadigado com tanta coisa, e a gente não entende que ele nos ama, a gente não entende que ele nos chamou para fazer a diferença, para abraçar a pessoa, para envolver pessoas nos braços deles e dizer assim, ó, ele está perto de você. E quando tiver uma perda dessa, de um parente desse, e você não tiver nada para falar, chega lá, fala, Márcia, estou aqui, minha amiga, eu estou aqui. A Márcia e o Carlos trabalham demais com a gente no xalom. Eu sou do xalom até hoje, né Douglas? Dogo? Só estou dando uma trégua, estou dando uma esfera, né? mas eu sou do xalom até hoje. Trabalhou demais com a gente no xalom. Então que você possa se dedicar para ele. Ah, Dudu, mas as pessoas não vê. não se importa com isso, querido. Ah, mas o pastor Anselmo não vê, fica tranquilo que a Jô está vendo, não se importa com isso. Fica tranquilo, querido. Se dedique para Jesus, entregue a sua vida, entregue o que você tem, Dudu, mas é tão pouquinho, Dudu. Entrega para ele, cuide de pessoas, se envolva no reino de Deus, se envolva no reino de Deus, trilhe um caminho que ele tem te chamado, ele quer ser nessa noite o teu guia, ele quer ser nessa noite o teu amigo, o teu abapai, o paizinho querido que você mais precisa, o paizinho querido que você mais precisa, o que você precisa, o que você depende, não é de um grande psicólogo, isso é até bom, isso é até bom, mas o médico do médico ele está aqui querido, e quer te abençoar, quer te curar, quer te salvar, querido. Ele não veio para te dar casa, para te dar carro, mas ele veio para te salvar. Tem salvação para você nessa noite, meu querido. Tem salvação para a tua casa, para a tua família, para aqueles teu que está perdido, ou mãe. Para o teu filho que está longe, tem salvação. Ele é o príncipe da paz, tem paz para a tua casa. Tem paz para a tua família. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. A gente que de vez em quando vai que muda, a gente que vai para longe, mas Ele continua nos olhando e dizendo: assim, Ei, eu te amo". Eu vivi uma coisa que essa semana eu trouxe à memória. O Lucas tinha quatro anos, Pastor Marcelo, e eu fui chamado para pregar. Numa igreja Nova Vida, lá no Recreio. E eu estava tava difícil para mim. Estava numa época complicada. O negócio não andava. E o que eu tinha, que era lá na Uruguaiana, tinha pegado fogo. Eu tinha perdido o meu trabalho. A minha esposa tinha perdido o emprego. E estava complicado. E a gente tinha o Lucas. O Lucas tinha quatro anos. E era Dia das Crianças. Um dia depois ia ser o Dia das Crianças. E eu fui chamado para pregar. Lá na Nova Vida. Do Bispo Miguel. Miguel e culto. Ali na Itatiaia, mas só que lá na Nova Vida do Recreio. E a turma lá é muito meu amigo. E eu fui. Era o pastor Henrico, que é o filho dele. E eu fui pregar lá. E eu me lembro, quando eu estava lá pregando, antes de pregar... Eu sentei lá, passou um carro por mim. Um carrão bonito. E me olhou e um buzinou. E eu não sabia quem era, mas eu dei com a mão. Aí o cara falou, quem é? Eu falei, sei lá. E esse carro foi, voltou. Me olhou de novo e baixou o vidro. Oh, du! E eu lembro que era o César. O César o goleiro do Flamengo. Pô, tu vai, tá pra onde, cara? Eu falei, eu vou parar aqui na igreja, eu vou estar tá aqui, vou, vou pregar. Vou voltar então aí, cara. Quero falar contigo e ele foi. Ele morava perto e ele trouxe um presente, uma caixa bonita, um presente bonito. E eu falei: Caramba, Deus porinho na minha vida, né, cara? Deus me deu esse presente. Que legal! Ele aqui do para você, é de presente. Ele falou: Aqui do para você dar pro Lucas. Opa, que é isso, mano? Para você dar pro Lucas. E o meu filho Lucas. E se amarra em bola, em ser goleiro. E tinha uma bola e uma luva autografada que o César deu para ele. Por que eu estou te falando isso? Porque naquele dia eu fiquei muito, muito feliz. Meu coração se encheu. E quem sabe nessa história de quem é o meu próximo? Quem sabe quando a gente faz pelo pequenino que a gente não conhece, que a gente nunca viu, A gente alega o pai, querido. O pai fica feliz, cara. O César é muito meu amigo. Ainda é até hoje. Né, Cezão? Ele está vendo aí. Muito meu amigo. Até hoje ele é meu amigo. Ele agora está em Portugal. Está nos assistindo lá. E eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? ele fez o meu filho feliz, cara. E sabe que não precisa fazer o próximo feliz e deixar o coração de Jesus muito alegre. O Pai fica alegre, cara. Quando a gente faz alguma coisa que ninguém vê. Mas o Pai vê e o Pai fica feliz. Vamos alegrar o coração do Pai, querido. Vamos se encher de azeite fresco e encher a dos pequenininhos para o Pai ficar feliz. Curva a tua cabeça. Feche seus olhos, querido. Quem sabe nessa noite tu precisa dizer assim: Jesus, me ajuda a cuidar do meu próximo. Jesus, me ajuda a amar o meu próximo. Jesus, me ajuda a entender quem é o meu próximo. Quem sabe tu precisa falar assim: Jesus, enche a minha lamparina nessa noite. O azeite foi embora porque eu derramei. E nessa noite Jesus está aqui, querendo encher tua lamparina, encher o teu coração de alegria. Eu não vou mandar tocar nenhuma música para comover o teu coração. Eu não quero isso. O altar é lugar de renúncia. E renúncia consciente. Não venha para o altar porque alguém vai vir, porque alguém veio e você vai vir. Venha porque você precisa de Jesus. O autor... E consumador da tua fé. O amigo, o abapai, o conselheiro, o Deus conosco, o paizinho querido. Ele está aqui, querido. Ele veio com você e quer ir com você. Ele está aqui. Quem sabe nessa noite tu precisa se encher. Se encher de azeite fresco. Aprender de Jesus. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrará descanso para você e para a sua alma. Quem sabe a tua alma anda tão ansiosa. Quem sabe a tua alma anda querendo pular de dentro de você. E nessa noite tem descanso para a tua alma. Tu precisa? Vem para o altar. Eu quero orar por você. Você precisa encher a tua lâmpada de azeite fresco? Vem para o altar, querido. Eu quero orar por você. Eu já estou aqui. Quem sabe você entrou aqui hoje pela primeira vez e precisa entregar a tua vida, o teu coração a tua casa, a tua família para Jesus. Vem para o altar. O altar está aqui. Altar é lugar de renúncia e renúncia consciente. Tu precisa estar no altar? Vem que eu quero orar por você. A gente tem alguns minutinhos para orar. Quem sabe você está aí no seu banco, você falando assim, Jesus, eu não consigo ir ali. Os meus pés ficam travados. Mas tu precisa vir para o altar, querido. Altar é lugar de renúncia. E renúncia totalmente consciente. Vem que Jesus quer encher a tua lamparina de azeite fresco. Jesus quer que você se importe com pessoas, porque Ele se importa com você. Jesus quer te usar, querido. Ele quer fazer em você, na tua vida, grandes coisas, mas Ele quer fazer de você muito mais. cara. Tu precisa? Vem aqui para o altar, querido. Eu quero acabar essa, essa reunião mas orando pela sua vida, orando pela sua casa, pela sua família. Vem para o altar, vamos orar. Eu vou te dar um tempo para tu chegar aqui no altar. Tu tem sido um Deus bom, Senhor. Tu tem sido um Deus zeloso com a nossa vida. Tu tem sido o Abapai, o paizinho querido que a gente tanto precisa. Tu conhece cada um aqui, Jesus. Tu precisa estar aqui no altar, Mãe, Entregando o teu filho, entregando a tua família, entregando aquela tua filha que está tão longe. Que ela vai sim voltar. Deus vai enviar uma palavra de salvação para ela. Deus vai enviar uma palavra de cura para a vida do teu. Deus vai. Ah, Dudu, mas que hora, Dudu? Quando? Eu não sei que hora, não sei quando. Mas eu sei que Ele vai. Sabe por quê? Ele nunca chega atrasado. A hora dEle é a perfeita. E a maneira dEle é a mais linda, querida. Ele vai te envolver. Quem sabe, jovem, tu entrou aqui hoje e tu subiu tanta casa, tu já lutou tanto, e tu entrou aqui hoje falando assim, eu tô tão cansado, eu tô tão fraco, eu tô tão fadigado, tá faltando azeite fresco na tua lamparina? Vem pro altar, se coloca no altar e fala, Jesus, me ajuda, eu não tenho, mas tu tem eu não sou, mas tu és, Ele é o Poderoso, Ele é o Poderoso, Ele é o Abapai, Ele é o Deus forte, querido, que pode te ajudar, segurando a tua mão, te sustentar, te levar para mais longe, mais longe dEle, te usar como bênção na vida dEle, e com Ele tu vai fazer muitas coisas, porque Ele é bom, quem sabe você que está nos ouvindo, quem sabe você que está nos assistindo, Quem sabe você está na tua casa aí. Dobre o teu joelho, fala com Ele. Ele não mudou, Ele é o mesmo. E Ele pode mudar a tua história. Quem sabe Ele pode te curar nessa noite. Quem sabe Ele pode te visitar. Ele pode te batizar. Porque Ele pode tudo. Nada foge a seu controle. Nada. Oh, Jesus. Amigo. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom. Visita cada um que está nos vendo, que está nos assistindo no celular, na televisão. Oh, Jesus. Faz coisas grandes porque tu és grande. Realiza maravilha nessa casa, Senhor, trazendo salvação, trazendo paz, libertação. Quem sabe, Senhor, tem casais aqui, Senhor, que precisam de um agir teu, de um toque teu. Oh, Jesus. Renova o amor, Senhor. Renova o amor, porque Tu podes, Senhor. Tu és bom, Tu és bom com a nossa vida, Senhor. E Tu não mudaste, Senhor. Tu tens o melhor para nós. Tu tens o melhor para nós. E Tu se importa conosco, Senhor? Tu se importa com cada um aqui? Fica de pé, vocês estão no banco sentado aí. Fica de pé. Essa Bíblia que a gente tem, esse livro, ele não é rexona para andar debaixo do teu braço. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pecar, a gente peca. Mas viver num pecado, a gente não pode, querido. Pecar, a gente peca. Mas viver num pecado, a gente não pode. Isso aqui é um altar, querido. Altar é lugar que a gente entrega tudo Sabe por quê? Ele está aqui para levar as tuas dores, as tuas lutas, as tuas taras, as tuas dificuldades. É aqui no altar que tu deixa tudo. Quando você entrar aqui para vir para o culto, entenda, entenda uma coisa. Ele veio para te salvar. Jesus veio para te salvar. Não vem passar só o tempo. Se importe com pessoas, ame pessoas e ande com pessoas. Ainda que essas pessoas tenham te ferido, te magoado, Tem um um coração igual de Jesus, querido. Tem um coração puro. A Bíblia diz que quem tem um coração... A mão limpa e o coração puro. Eles terão o privilégio de ver a face de Jesus. Coloca aqui a tua mão aqui para cima. Todo mundo aqui que está no altar também. Coloca a tua mão assim. Olha aqui comigo. Jesus. Está aqui. A minha mão. Me ajuda. Com essa mão. Segurar. Na mão de alguém me ajuda, porque um dia, o Senhor, segurou, e tem segurado, na minha mão, me ajuda, a ter um coração, igual ao teu, um coração, puro, disposto, a amar, como o Senhor, tem me amado, me ajuda, a ter a mão limpa, e o coração puro, porque eu preciso, e dependo, ver a tua face, em nome de Jesus, me ajuda, amém.